0: Productie van The Big Story. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Readly. Hou je van tijdschriften? Dan is Readly een toffe app. Voor een tientje per maand krijg je toegang tot duizenden magazines die je digitaal kunt lezen. Een soort Spotify voor tijdschriften. Kijk op Readly.com of zoek Readly in de App Store.
1: Nou krijg ik toch een beetje een gevestigde orde Hans Wiegel gevoel van Elsevier. Is dat terecht, dat gevoel, Arendo?
2: Nee, dat is helemaal niet terecht. Ik bedoel, de, 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 kijk, het, het hebben van een lange, lange traditie, zoals Elsevier met 75 jaar. Daar, de, dan heb je ook een, een lange traditie met allerlei clichés en etiketten die er worden opgeplakt. Dus dat is all in the game, vind ik helemaal niet erg.
0: Dit is... Komt een blad bij de dokter, de podcast van bladerdokter.nl over media-innovatie.
1: Elsevier vierde eind oktober zijn 75-jarig bestaan. 2020 is niet alleen een feestelijk jaar, maar ook een beladen jaar, waarin het weekblad afscheid moet nemen van zijn naam. Vanaf december omarmt het opinieblad een nieuwe identiteit: EW. We spreken vandaag met Arendo Joustra, al 20 jaar hoofdredacteur van Elsevier, en uitgever Erwin van Luit. Heren, welkom.
2: Jij welkom, Carolien.
1: Korte vraag. Um, Arendo, blij met de nieuwe naam?
2: Ja, voor mij is het helemaal geen nieuwe naam. De lezers vanaf 1945 noemden lezers Elsie's Weekblad al EW. Dus voor de lezers is het niet nieuw en voor mij ook niet nieuw, want het is gewoon een afkorting van de oude naam.
1: Erwin, uh, denk je dat de naamsverandering de merkwaarde van het Weekblad zal beïnvloeden?
3: Ik denk dat dat, dat dat beperkt zal zijn. De waarde van Else 4 Weekblad wordt bepaald door de content die we bieden. Die zal niet veranderen. Er wordt nu een andere naam aangehangen. Daar hebben we de afgelopen tijd al heel veel aandacht en energie in gestoken. En we hebben die naam op een aantal plekken al gewijzigd. En we zien daar eigenlijk helemaal geen negatieve gevolgen van ontstaan.
1: Over die merkwaarde. Ik beluisterde een podcast die jullie ter gelegenheid van het jubileum maakten. En daarin vertelde jij, Arendo, uh, over de start van Elsvier in 1945. Ik vind het wel leuk om daar even naar terug te kijken. Het bijzonder was de keuze toen voor een soort onafhankelijke, niet verzuilde koers. Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, na de oorlog veranderde eigenlijk niks in Nederland. Dus alle zuilen bleven hetzelfde. En een zuil was eigenlijk een soort een groep van personen die eenzelfde kerk bezochten, eenzelfde krant hadden eenzelfde vakbond hadden, eenzelfde politieke partij hadden. Dus iedereen leefde in zijn eigen zeil had nauwelijks contact met elkaar. Het, het goede van Elsevier was eigenlijk dat ze die zouden doorbraken. Dus bij Elsevier in het begin werkten dus sociaaldemocraten, katholieken, protestanten, socialisten uh, en liberalen. En dat sloeg enorm aan. Juist omdat het iedereen moe was eigenlijk van die verzaalde samenleving. Zeker na die Tweede Wereldoorlog. En men snakte er eigenlijk naar vernieuwing. En Elsevier bracht als een van de weinigen de vernieuwing. De andere media gingen allemaal weer terug... Naar, het oude, naar de oude verzuiling. Dus dat was uh, een enorme bevrijding werd dat gevoeld. En uh, vandaar ook dat het blad direct uh, aansloeg. En binnen vier jaar iets van 100.000 abonnees had.
1: Ja, is er, is er nog iets over van die intenties en ambities van 75 jaar geleden?
2: Nou ja, in die zin dat wij natuurlijk niet uh, bij een politieke partij... of politieke groepering of ideologie zijn aangesloten. Maar altijd kijken wat is goed voor Nederland... Uh, we kijken al, elk voorstel, of het nou van de SP komt of van de VVD, kijken we eigenlijk face value. Uh, nou, is dat een goed voorstel of een slecht voorstel? Dus we horen niet echt bij een bepaalde gro een groepering. Uh, ja, dat, is, dat, dat idee, dat, uh, wat toen eigenlijk nog leidend was, is eigenlijk nog steeds bij Elsevier.
1: De naam Elsevier is ouder, hè? al in 1891 verscheen. Elseviers geïllustreerd maandschrift. Uh, ja. Dat uh, heeft zelfs het fenomeen interview gelanceerd. Hè?
2: Ja, nee, als je even teruggaat naar hoe het gegaan is. Uh, in, in 1880 is een Rotterdammer begonnen met een uitgeverij. Die heette Elsevier. En om die uitgeverij Elsevier wat meer bekendheid te geven... begon die in 1891 een maandschrift. En toen de een van maandschrift geeft maandschrift met uh, er bijvoorbeeld voor... En dat maandschrift um, was eigenlijk een soort, deels ook wel een soort propaganda voor zijn eigen boekenuitgever. Hij gaf uh, Jules Verne uit bijvoorbeeld, maar ook Multituli. En, um, en dat maandschrift uh, begon te publiceren dus in 1891. En dat heeft toen 50 jaar gangen volgehouden tot de oorlog, tot en met 1940. En toen moesten ze natuurlijk stoppen. En um, de, die, die, die naam was dus eigenlijk al uh, als tijdschrift al sinds, sinds die tijd uh, beschikbaar. En toen zijn ze na de oorlog begonnen met Weekblad... en toen dachten ze, ja, we kunnen het misschien niet weer Elsevier noemen... want zo heet de uitgeverij al. En misschien doet dat blad wel kwaad aan de uitgeverij of andersom. Ze hebben heel lang nagedacht over een naam... en toen zijn ze toch maar weer uitgekomen op Elsevier Weekblad... als een soort voortzetting eigenlijk, zoals ze het ook letterlijk schreven... van Elsevier's geïllustreerd maandschrift. Ja... Uh, dus dat is de achtergrond ervan.
1: En die interviews, dat vond ik zo leuk. Hè? Dat, 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 dat is dus. Ja. daar zijn, is het fenomeen interview in Nederland geïntroduceerd. Ja, zoals... in, in
2: eind-19e eeuw was men in, uh, in Nederland, in de journalistieke althans. keek men erg neer op de Amerikaanse methode van journalistiek bedrijven Dus interviews vond men banaal uh, eigenlijk. En uh, zomaar dingen mensen vragen, dat, dat deed je niet. Het was er een hele jonge vent, uh, ELOUD. En die was 24, 23 en die ging toen de grote van de Nederlandse journalistiek en ook in de kerk ging die interviewen. En dat werd een serie. Dus die ging gewoon naar Schapan toe, toen een grote naam. En die ging hier gewoon zitten en hij beschreef hoe die man uh, erbij zat, een beetje zoals Bibep dat later deed. Ja. En, en beschreef toen gewoon uh, de, de zoals we nu een interview doen. En dat was eigenlijk de eerste serie interviews uh, in, in Nederland waar, ze, waar, waar ook het genre werd geïntroduceerd.
1: Ja, en, en het interview is nu zo. Ja, het staat echt in elk magazine, dus heel grappig dat dat op een of andere manier toch ergens is, is, ja. is, is ja. ontstaan, ja. 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 Maar uh, we gaan niet alleen maar terugkijken, we gaan vooral vooruitkijken. Hè? Want er, is, er komt eigenlijk uh, uh, vanaf nu, december, een heel nieuw hoofdstuk met uh, de officiële nieuwe naam EW. Erwin, kun jij iets uh, vertellen over de totstandkoming van de naam? En, uh, maar vooral ook over het getouwtrek rondom de naam met de vorige eigenaar uh, Relix.
3: Ja, nou uh, ja, de tot van die naam is natuurlijk niet heel erg spannend uh, geweest. Wat Rendo al aangaf, uh, EW is uh, eigenlijk niet heel erg veel meer dan de afkorting van uh, Elsje Weekblad. Uh, en dat zien we natuurlijk wel meer, in, uh, in, uh, zeker ook in de media. Ja. Uh, Algemene Dagblad AD, uh, Financieel Dagblad FD. Dus het was voor Elsie uh, Weekblad heel erg logisch om EW te gaan, uh, te gaan heten. En uh, wat ik net ook al even kort aangaf. Uh, die rebranding die gaat op 1 december uh, daadwerkelijk uh, plaatsvinden. Maar eigenlijk hebben we het op een aantal plekken al gedaan. Zo komt uh, het weekblad nu al uit met het logo EW. Ja, sinds uh, de restyle. Ja, ja. Klopt, hebben dat, uh, ook online hebben we dat al gewijzigd. En ook in de losse verkoop. Hebben we in de afgelopen maanden al testen gedaan. Waarbij we bij uh, een representatief deel van uh, de retail outlets al een, uh, een magazine hebben neergelegd met alleen het EW-logo. Ook om eens te kijken van wat is nou het effect van het feit dat Elsevier niet meer op die cover staat. En eigenlijk zagen we dat dat in die losse verkoop niet zo heel veel uitmaakte. Dus, uh, Kijk aan. Uh, en, en ook met uh, de introductie van het EW-logo op het magazine wat we dus nu al gedaan hebben. Eigenlijk al voor 1 december. Uh, krijgen we geen negatieve geluiden uit de markt. Dus uh, wat mij betreft is die rebranding goed geslaagd. En uh, gaan we niet tegen al te veel problemen aanlopen. En, ja, en dan over het getouwtrek uh, met uh, voormalig eigenaar Relics. Ja, Het was vrij simpel. Relax heeft natuurlijk een hele grote uh, tak uh, Elsevier Science. Ja, wetenschappelijke uitgever. De wetenschappelijke uitgeverij. En uh, ja, zij zijn wat dat betreft eigenaar van die naam. En wij hadden, uh, uh, we hadden de keuze hè, of blijven bij uh, Elsevier... of uh, uiteindelijk vertrekken, maar dan uh, het uh, achterlaten van de naam. En we hebben uiteindelijk voor het laatste gekozen... ook omdat we natuurlijk onszelf wel wilden doorontwikkelen... en de toekomst bij uh, Retail 4 of Relax uh, uiteindelijk ons toch minder mogelijkheden zou geven uh, voor de toekomst.
1: Uh, El Elsevier is gestart vanuit een neutrale, onafhankelijke positie... Um... Is dat nog steeds een hele belangrijke in de huidige positionering, Arendo?
2: Nou, ik denk dat de, de journalisten altijd antwoorden... dat je natuurlijk neutraal staat ten opzichte van ontwikkelingen. Um, als opinietijdschrift hebben we natuurlijk overal mening over. Uh, ook wel, we kijken natuurlijk naar Nederland en zien soms wat dingen verkeerd gaan. Als ik, als ik naar Nederland kijk en ik zie dat allerlei ondernemers eigenlijk uh, dwars worden gezeten... in het ondernemerschap, ook vanuit de politiek... door heel veel regels op elkaar te stapelen... dan, dan uh, hebben we daar een mening over. Als ik zie dat we heel erg driftig zoeken... naar uh, een een, uh, om de opwarming van de aarde tegen te houden... dan vinden wij de keuze voor alleen zonne- of windenergie... Wat, wat beperkt. Want dat, nou, dan ga je het hele landschap volzetten... met zonnepanelen, dan wel windmolens. Nou, prima als dat helpt... Maar je, uh, je vergeet eigenlijk één belangrijke bron... die enorm goed kan, kan bijdragen. Dat is namelijk kernenergie. Nou, dus in Nederland is, is men daar niet zo gelukkig mee. Maar als je moet kiezen tussen opwarming van de aarde tegenhouden... Met, hè, als, als het doorgaat met alle gevolgen voor het dien van mensen... die in Bangladesh wonen, dan wel de zeehondjes... en, en de ijsbeer moet, moet ik zeggen. Nederland of, onder zeeniveau. Ja. ja, of onder zeeniveau. En vooral, hè, wij kunnen ons redden, maar in Bangladesh waarschijnlijk niet. Of je neemt... Uh, Natuurlijk uh, ook de, aan elke energiebron zitten nadelen, ook bij kernenergie. Dan moet je die keuze durven te maken. Dan moet je zeggen: oké, okay, uh, opwarming te, aarde tegenhouden, dan moet je voor kernenergie. Nou, dit soort dingen vinden wij leuk om te doen. Dus een beetje de keizer heeft geen kleren aan. Dat zijn ideale onderwerpen voor Elsevier. Ja, is dat rechts of links? Dat is hetzelfde geldt voor immigratie. Ja, je ziet ook bij de presidentsverkiezingen in Amerika, die liggen nu natuurlijk al uh, enige tijd achter ons. Maar veel immigranten kiezen namelijk tegen immigratie, want die willen zichzelf... het is niet zo dat immigranten voor immigratie zijn. Dus is immigratie rechts of links? Dus ik vind het een hele lastige discussie om te zeggen... Elsevier kiest rechts of links. Kenergy is uh, in Zweden en Frankrijk neergezet onder socialistische regeringen. Mm -hmm. Dus ik, ik voel me niet zo aangesproken door dat soort, uh, dat soort termen. En ik vind, ik vind dat wij gewoon kijken naar onderwerpen. Hoe, hoe, hoe ziet het eruit? Hoe is het voorstel? En kunnen wij daar eerlijk de feiten bij, bij uh, leveren? En dan mag het publiek zelf een keuze maken. Ja. Vandaar
3: ook Elsevier Eerste
2: Feiten.
1: Ja, dat is jullie PO van al een tijd. Maar hoe onderscheid je je nou als, als mediamerk? En, en dan zoek ik heel even uh, naar antwoorden in toegevoegde waarden. Als, je in een, um, als we in een tijd leven nu waar je werkelijk doodgegooid wordt met ieders mening...
2: Nou ja, er zijn natuurlijk wel veel meningen, maar het voordeel, kijk, je zag ook bij het begin van de coronacrisis en ook, uh, ook later, dat mensen zich een beetje afkeren van, uh, van uh, vage websites uh, en men keer terug naar de gevestigde media. Dat was een heel opvallende trend, mm -hmm. niet alleen bij Elsevier, maar ook andere media. Dus mensen in tijden van nood en als ze echt informatie nodig hebben, dan zoeken ze informatie die door journalisten is gecontroleerd. Uh, die feitelijk is en die betrouwbaar is. En die betrouwbaarheid zit vaak gekoppeld aan, aan, aan de naam ook van, een, van, een, van een tijdschrift. Omdat dat al een lange geschiedenis heeft en zich bewezen heeft over een langere periode. Dus dat geldt ook voor Elsevier. Dus die, die, uh, dat is toch wel de, het grote gevecht met, de, met uh, fake news eigenlijk. Ik heb altijd fake news een soort zegen of nep nieuws. Een zegen genoemd voor de gevestigde journalistiek omdat uh, de, rest, de journalistiek zet tegenover nepnieuws en fake nieuws... Uh, uh, informatie die gecheckt is. Als je helemaal teruggaat in de geschiedenis van de media... zo'n 17e eeuw, toen de eerste kranten opkwamen... dat had je heel veel krantjes... die, be, die, die bedienden eigenlijk uh, zakenmensen... die uh, afhankelijk waren van, van, van de beurs. Die had je toen al in Amsterdam... En dan had je heel veel kranten die zeiden... dat de oogst was mislukt in, in Pruisen En die oogst was erg belangrijk voor de graantransporten naar, 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 naar Nederland. Of dat een kapers had een schip gekaapt bij Duinkerken. En de kranten die het steeds fout hadden die verloren hun abonnees. En kranten die juist in zaken mensen goed informeerden, die werden groot. Dus het is van veel mensen veel belang die uh, moeten handelen met de informatie, die hun persoonlijke financiën moeten regelen met uh, informatie, of die hun zakelijke belang moeten handelen met de, met de informatie, dat die goede informatie krijgen. En die maken hun keuzes wel voor, voor uh, echte goede, goede media. Mm -hmm.
1: Maar dat is het journalistieke deel, ja. en daar ben ik het ook he echt helemaal mee eens. Gelukkig. Maar hoe zit het met het opinierende deel dan?
2: Het beeld is toch dingen in een kader zetten. Zoals als we, net, als we het net over kernenergie hebben. De eerste reactie van, van mensen zal zijn... Huubah, kernenergie, gevaarlijk. Nou, en dan zeg je, nou hoor eens eventjes. Uh, een kern, aan de kernenergie is nooit iemand overleden in Nederland. En dan uh, zijn al twee mensen overleden toen ze zo'n windmolen repareerden. Toen, de, toen we kolen hadden uit de mijnen, niemand was tegen kolen... omdat er veel mensen in de mijnschacht overleden, hè, ja. de, wereldwijd. Dus als je, je moet een soort breder perspectief bieden... dan het mening van iemand die een stukje schrijft op een site of op een blog... Klaar is Kees, verder van toet of Blazen weet. Onze meningen komen tot stand door een voortdurende discussie... met redacteer onder elkaar, met specialisten... mensen die verstand van zaken hebben... en zijn uh, gegrondvest en geworteld... in een lange traditie van Elsevier zelf... Uh, waarin we dit soort onderwerpen al lang beschrijven. Wij schrijven niet de afgelopen week over kernenergie... of vorige week, wij schrijven al ongeveer 25 of 30 jaar over kernenergie. En dan krijg je een, een ander perspectief op onderwerpen... dan, dan zomaar een meninkje op een blog of een site...
1: Maar uh, is er... Is er wel, um, laat ik het zo zeggen, en dan even een vraag voor Erwin. Ja. Is er wel een markt voor betaalde opinie? Want dat is, uh, uh, hè, jullie, de meeste artikelen van jullie staan achter de paywall. Daar wil ik straks ook nog even op terugkomen. Maar um, uh, ja, het, het ventileren van meningen in het grote virtuele hineinse. Denk even aan Twitter bijvoorbeeld. Um, ja, dat is, iedereen kan roepen wat hij wil. En, en toch kiezen jullie ervoor om op, 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 opinierend te zijn, maar wel met de paywall. Ja, ja, nou ja,
3: ik, bedoel, ik denk dat wij het levende bewijs zijn... dat daar, dat daar markt voor is. Uh, uh, wij staan, uh, we staan als een huis... Uh, uh, daar zullen we zometeen misschien nog even op, uh, op verder gaan. Maar een tipje van de sluier is dat we natuurlijk al gedurende geruime tijd helemaal stabiel zijn in, uh, in, onze, in onze oplagen. En dat we in het uh, digitale domein zelfs uh, sterk groeien. En ook uh, binnen onze digitale abonnementen een enorme groei laten zien. Dus dat daar markt voor is, dat is helder. En het verhaal van Rendo uh, wordt daarmee natuurlijk wel aangetoond. Uh, dat mensen daar ook echt bereid zijn om voor te betalen... en ook echt in staat zijn om het kaf van, uh, van het koren te scheiden.
2: Ja, aanvullend kan je natuurlijk wel zeggen inderdaad... dat, dat uh, uh, nieuwe groepen lezers misschien uh, informatie loskoppelen van de titel... en loskoppelen van de verschijningsfrequentie. Nou, die verschijningsfrequentie voor ons was natuurlijk een, was een weekblad... maar eigenlijk alle onze artikelen worden eigenlijk eerst uh, online geschreven. Dus een soort digital first. Dus uh, wij, hè, je hoeft Elsie je, je niet meer te lezen... Eens per week, je kan het lezen wanneer je het zelf nodig hebt. Dat is de, kijk, de keuze van veel, nieuwe, uh, van veel nieuwe lezers. Maar je merkt dus ook dat het loskoppelen van een titel... dat kan in tijden van grote rust. Maar als het dan verkeerd gaat met de samenleving... zoals we afgelopen jaar hebben gezien... en nog eventjes uh, zullen blijven meemaken... dan zie je toch dat, er een, dat, er een, dat trust, vertrouwen... Uh, ook voor, voor andere mensen, van, ook voor al nieuwe lezers... van groot belang is. En dan, dan zie je toch een soort terugkeer naar, naar vertrouwde merken. Um, en, kijk, en ik vind ook altijd iedereen mag zelf weten uh, of die onzin gelooft, He, dat die vrijheid heb je ook je, uh, maar als jij voor jezelf, voor je gezin een goede besluit wil nemen of het nou gaat om school of, of, van je kinderen of, um, of de universiteit die je kiest, dan wel de gemeente waar je gaat wonen, et cetera dan, uh, dan uh, heb je niet de informatie die wij bieden, want dat ja, wij geven opinies, maar we doen natuurlijk veel meer. Als je kijkt naar uh, onze onderzoeken inderdaad... naar de beste ziekenhuizen, de beste, beste klinieken... de beste studies, ook de gemeente, de, de, uh, welke, welke fondsen je moet uh, beleggen... dat is natuurlijk veel breder dan alleen maar een opinie. En, en in die zin, uh, uh, ja, we zijn een opinieblad... maar we zijn natuurlijk veel meer dan alleen maar die opinies. Want dan zou je inderdaad misschien een wat smalle basis hebben. Maar uh, LSV is natuurlijk uh, veel meer dan dat alleen eigenlijk.
1: Nou, las ik in een interview uh, uh, op Villa Media, dat uit 2017, dus zo rond de overname, uh, de volgende statement van jou, Arendo. We merken uh, dat we het verschil online niet gaan maken met standaardberichten, maar wel met unieke verhalen. Wat kenmerkt dan een uniek uh, Elsevier-verhaal?
2: Ja, wat ik zei, van nieuws kan je overal krijgen. Nieuws is ook wel gratis. En Aaron van Luid zei net inderdaad: ja, die payroll, die hebben we nodig om ook uh, uh, geld te verdienen. Ja, die ga je niet bereiken met het laatste nieuwtje. Wat uh, overal circuleert en gratis te krijgen is. Dus je moet, je moet dieper graven. En dat doen we inderdaad door uh, die service te bieden als het gaat om grote onderzoeken en wat, wat mensen nodig hebben. Nou, in onze filosofie heeft de staat zich steeds verder teruggetrokken. Vroeger was de staat ook die tijd van de verzuiling, waar we het net over hadden, Begeleide je eigenlijk van wie tot het graf. En nu moeten mensen het maar met je uitzoeken. Welke ziekenhuizen kiezen, maar ook welke school... en universiteit. Nou, daarin worden ze begeleid... ook uh, door ons. Die onderzoeken doen we samen met gerenommeerde... instituten, ins universitaire instituten. En, en dat is informatie die je geeft... als een soort service. En tegelijkertijd... is het voor mensen heel prettig om... Um, om als zij een discussie hebben... met, met uh, vrienden, familie... om toch uh, achter die opinie... want het is ja, het is een opinie, maar die opinie wordt altijd... Uh, gestoeld op feiten... En argumenten. Wij zeggen altijd tegen nieuwe stagiairs, uh, nieuwe redacteur, Je mag overal mee praten. Maar niet uh, uh, ik voel dit of ik, ik hoor dit. Altijd zeggen wat zijn je argumenten, wat zijn je feiten. En daar is natuurlijk heel veel behoefte aan in Nederland. Waarin we voortdurend met elkaar in discussie zijn. Dat maakt het ook zo'n leuk land. En dat hoort ook bij een democratie. Maar het is altijd handig om de feiten bij de hand te hebben. En wij geven Eigenlijk is die opinie een vehikel om feiten te verspreiden. Ja. Dus, dus, dus je kan geen opinie geven zonder feiten of argumenten. Dus, en dat is een soort bijdrage aan de algemene discussie in Nederland. Uh, dat je die feiten en argumenten bij de hand hebt.
1: Nou, dan had ik begrepen dat jullie met die onderzoeken uh, best wel veel succes hebben. Maar dat dat ook uh, een basis is voor een nieuwe B2B-strategie. Uh, kun jij daar wat over vertellen, Erwin?
3: Ja, dat klopt. ja nou ja nou Arendo geeft het net al aan. Hè? Uh, we zijn succesvol met onderzoeken die we ook al heel lang uitvoeren. Beste scholen, beste ziekenhuizen, beste gemeenten. Uh, onder andere. En... Uh, uh, daar zit natuurlijk een hele schat aan data. Zit daar natuurlijk achter, uh, op basis waarvan die onderzoeken tot stand komen. En als je dan vervolgens ziet wat bijvoorbeeld de impact is van een ranking op een individueel ziekenhuis en hoe ze daar binnen zo'n ziekenhuis of binnen zo'n schoolinstelling mee bezig zijn met waar ze nu uiteindelijk geëindigd zijn, dan geeft dat natuurlijk aanleiding om uh, zeg maar eens even heel goed na te denken over hoe je die partijen daar meer mee kan helpen. Hè. Hoe, do, uh, wat is nu de achterliggende reden waarom een ziekenhuis wat slechter scoort bijvoorbeeld dan vorig jaar. Nou, Daar hebben we natuurlijk een heleboel data over uh, en een heleboel uh, redenen kunnen we daarvoor aandragen die we in een, een nieuw model wat we gaan uh, lanceren, EW Research uh, noemen we dat, ja. uh, die we dan ook daadwerkelijk gaan aanbieden aan die partijen waarbij ze uiteindelijk hun dienstverlening ook verder kunnen verbeteren op basis van de onderzoeken die we doen.
1: En dan kunnen ze een rapport kopen, bijvoorbeeld.
3: Dat, is zo, dat gaat waarschijnlijk een van de uitkomsten zijn van, uh, van het traject wat we nu lopen om dit uh, op de markt te gaan zetten, ja.
1: Nou, dat is interessant. Het is bijna vakantie. Een heerlijke tijd om onder de kerstboom... een hele stapel tijdschriften te leggen... om de vrije dagen mee door te komen. Dit jaar onder mijn kerstboom... de app van Readly. Want dan kan ik via mijn iPad... door 5000 tijdschriften bladeren... uit binnen- en buitenland. Wil je dat ook... Voor jezelf of om cadeau te doen aan iemand anders? Dan heb ik een aanbod. Twee maanden gratis toegang tot de app. Daar kom je de vakantie wel mee door. Ga naar nlreadlycom slash bladendokter. Ik herhaal nlreadlycom slash bladendokter. Als ik kijk naar jullie concurrentie, dan is er een aantal uh, mediamerken die uh, heel erg vaak in het nieuws komt. Omdat er een grote impact is van hun onderzoeksjournalistiek. Hè, bijvoorbeeld Follow the Money is een, vind ik een heel goed voorbeeld. Die geregeld aan ja, de publie publieke opinie uh, beïnvloedt doordat zij uh, verhalen uh, lanceren met een impact, lijkt ik te zo zeggen. Um, Dat... Nou zie ik dat bij Elsevier gewoon niet zo vaak voorbij komen. Is dat terecht of niet?
2: Nou, dat is helemaal niet onze doel. Kijk, uh, ik, ik, ik zie al die al die voorbij komen. Kijk, als je Economist neemt in, in Engeland, een van de grootste serieuze weekbladen ter wereld. Die hebben ook nooit een soort verhaal waarmee ze het nieuws halen. Onze taak is heel anders. Wij zijn niet van het nieuws. Wij moeten proberen al het nieuws wat er geproduceerd wordt links en rechts, moeten we proberen in een context te plaatsen. Dat is soms veel belangrijker. De lange lijnen zijn vaak veel belangrijker om de samenleving te begrijpen dan een, een nieuwtje van een uh, onderzoeksjournalistiek uh, groep. Nogmaals, ik doe daar nu een beetje bagatelliserend over. Zo bedoel ik het niet. Maar wij hebben niet als opdracht om nieuws te brengen. Onze opdracht is veel breder en veel dieper gaand. Namelijk, wij moeten de wereld in een context plaatsen. En nogmaals, de economist... Ja, die zie ook nooit het nieuws verschijnen... met een onderzoekje naar een of andere kwestie. Dus dat is niet uh, onze opdracht. Dus daar doen wij ook niet aan mee.
1: Nou... Um... Vind ik, als ik naar jullie merk kijk... Uh, en de positionering in dit medialandschap... vind ik 4 best wel uh, gericht op de eigen achterban. Um, we, uh, nou, weinig content gaat viraal. Hè, omdat natuurlijk ook um, als er content gedeeld wordt... mensen altijd stuiten op die paywall. Mm. Um, hoe zorg je nou ook... Uh, een vraag aan Arendo. Hoe zorg je nou dat een merk als 4 of EW... Um, er ook toe doet... Buiten de vaste le lezerscharen.
2: Nou, dat zou je verbazen, maar dat gebeurt juist heel erg veel. En uh, misschien niet hier helemaal in Amsterdam. Uh, maar als wij die onderzoeken publiceren over de beste ziekenhuizen, de beste scholen. Zo'n ziekenhuis, als dat. Uh, al die lokale kranten nemen dat over. Dat is al veel. Uh, dus buiten. Zeg maar. Uh, Amsterdam is dat groot nieuws. Uh, hoe hun ziekenhuizen het doet. Dus al die regionale kranten nemen dat over. Uh, als je ziet uh, onze impact uh, van onze uh, feitelijke verhalen. Dus je hebt een. Uh, de, 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 je hebt eigenlijk verschillende. Niveaus eigenlijk van, van media. Je hebt media die heel direct in de dagelijkse nieuwsstroom zitten. En, en, en media die wat, wat op een andere frequentie zitten. En meer secundair. Ja, ik, ik ben niet zo geïnteresseerd in of, 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 of ik of Elsevier... of überhaupt de journalistiek impact heeft. Ik ben niet van de slag mensen wat zeggen dat wij de bewakers zijn van de democratie. Dat vind ik hoogmoed. En vaak maken al die journalisten die dat zeggen dat gewoon helemaal niet waar. Maar onze... onze onze wij ze zitten meer op het lange termijn eigenlijk, en en daarin, dus je voegt naar die, naar die uh, stukken, worden ook wel kunnen ook wel doorgeplaatst worden, omdat je uh, uh, je kan een stuk uh, naar drie verschillende mensen sturen, en dan en dan krijgt het wel die uh, uitstraling en dan kan het wel viraal gaan, bij ze spreken. Mm -hmm. Maar nogmaals, wij hebben een hele trouwe schare. Wij, wij, ik wij, probeer ook niet de fout te maken dat wij schrijven voor onze collega's. Of voor de andere media... ik zeg tegen alle redacteurs steeds... wij schrijven voor onze lezers. Dat is, uh, dat is nog steeds on, ons doel. Omdat, uh, die betalen ons uh, salaris. Uh, die, betalen, die brengen het geld op. Dus daar moeten we voor werken. En je ziet vaak in de journalistiek... een neiging om niet te schrijven voor je eigen mensen... maar te schrijven voor... Voor, voor inderdaad je voor eigen collega's. En dat vind ik altijd een soort vervuilende vorm. Ja, voor, voor de aandacht. Voor, voor, voor aandacht en, en voor jezelf. Dus wij zijn ook niet zo van de boegbeelden. Uh, wij zijn veel meer van uh, de gezamenlijkheid en bijna de anonimiteit. En, en, en wel goed geschreven en informatief. Um, ja, en ik geloof, ik geloof dat, op, op dat op de lange termijn um, het, uh, het, uh, dat, je, dat je het verste brengt. Ik heb heel veel in mijn uh, in de journalistiek van 40 jaar heel veel merken zien opkomen en, en weer verdwijnen. En die waren altijd een beetje gericht op op ik en, 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 en de speler. En volgens mij kunnen wij onze rol alleen maar goed spelen... als wij uh, continuïteit garanderen... Uh, en betrouwbaarheid... Uh, en trusten, vertrouwen. En dat is de manier waarop wij opereren. En we zijn er zijn ook steeds... Kijk, maar goed, daar komen we misschien nog op. Maar uh, jonge mensen die een beetje daartoe aangesproken voelen... die weten ons ook wel te vinden. Dus dat is mijn probleem ook niet.
1: Erwin, je hebt in een eerder, eerder interview wat wij deden uh, gezegd... Uh, als je onze content wil lezen, dan zul je ervoor moeten betalen. Dat was echt een ja, uitspraak. Uh, maak, maak het je jezelf niet uh, wat lastig om uh, je meerwaarde te laten zien uh, aan bijvoorbeeld niet-abonnees als, um, ja, als die, als die uh, paywall gewoon heel rigide is?
3: Ja, zo rigide is die paywall nu ook niet meer hoor. Uh, ik, hoorde jou net, uh, ik hoorde jou net zeggen dat alle content uh, stevast achter de paywall staat. Dat is niet zo. Er staat wel een uh, behoorlijk deel achter de paywall. En het is natuurlijk iedere keer een spel wat we spelen... Uh, door wel voldoende mensen met uh, uh, vrij toegankelijke content naar ons toe te trekken. Om ze uiteindelijk op basis van hun gedrag... Uh, uh, hun leesgedrag hè, uh, uh, wel te verstaan... Uh, wel tegen een paywall aan te laten lopen... Waar, waardoor ze uiteindelijk wel gaan betalen. Dus het is een spel wat we spelen... Uh, waarbij we aan de ene kant uh, vrij toegankelijke content neerzetten. Maar nogmaals uh, uh, ook zoveel mogelijk achter een paywall. Waarbij we natuurlijk iedere keer proberen die conversie zo hoog mogelijk te laten zijn. En dat doen we niet onverdienstelijk. Uh, want we groeien natuurlijk enorm in die digitale abonnementen.
1: Ja, want hoe gaat het daarmee? Ik had uh, begrepen dat jullie tegen de 10.000 aan zitten nu.
3: Nou, ja, we zitten er iets onder. Nog, nog net iets onder. Maar uh, we gaan hard op weg naar dat, uh, naar dat getal. En uh, ja, dat levert natuurlijk inmiddels een omzet op. Op, uh, met in ieder geval zes nullen. Ja. En uh, dat komt voort vanuit loyale abonnees die een digital only abonnement hebben. En dat is uh, voor een uh, magazine, is dat uniek. Ik kan er geen één noemen in Nederland die dat, uh, die dat op deze manier doet. Nee, je en je daarin moet... lopen we volledig voorop.
2: Ja, en je, en... Moet, je moet het eigenlijk anders formuleren. Want alle kranten tellen hun digitale abonnees mee. Of hun gewoon abonnees mee als digitale abonnees. Dus wij hebben in feite 63.000 digitale abonnementen. Dus als je het vergelijkbaar wil maken met de kranten, dan moet je die gewoon, alle, alle namelijk alle printabonnees hebben ook gewoon digitale toegang. Ja. Dus dat zijn net als bij de kranten. De kranten tellen ze mee en wij doen er een beetje bescheiden over. En dan praten we over richting 10.000. Maar ik vind gewoon dat je ze allemaal mee kan tellen. Als de kranten dat doen, kunnen wij dat ook doen. Nee, daar ben
3: ik het een met je eens, Rendo. Maar die 10.000 zijn echt digital only abonnees. Ja, maar goed. Maar, en ja. uh, en hoe verhoudt uh, zich tot en, dat
1: tot de printabonnees? Hoeveel, zijn dat, hoeveel hebben jullie er daar nog van?
3: Nou, laten we, laten, we het erop, laten we het erop houden. 50.000 printabonnees, 10.000 uh, digitale abonnees. Uh, even rounded numbers. En uh, ja, dat zijn natuurlijk, uh, wat ik net zei, dat zijn natuurlijk prachtige aantallen. En ja, nogmaals, zeker als het gaat om die digital only abonnees, zijn wij uh, de enige partij in Nederland uh, die over dit soort aantallen beschikt als magazine publisher. Uh, even voor alle duidelijkheid. Ja. Kranten, die, die dat, dat gaat anders. Maar bij magazine publishers ja, is er en geen één nieuw... die, die dit op deze manier doet.
1: Ja, en nieuwkomers als uh, Follow the Money en Correspondent ook niet meegerekend. Ja, maar ik. dat
2: zijn geen magazine publishers. Nee. En, en zijn er een beetje one-trick ponies, hè? Die, die hebben een paar artikelen. Wij proberen wel het brede aspect te geven van en van buitenland, en economie en cultuur. Maar goed... Uh. All in the game, maar dat is wel natuurlijk bij uh, zijn breder.
1: Nou ja, ik, ik, ik denk dat het ook te maken heeft met als je een magazine uh, publisher bent, dan heb je de uh, ja uh, de legacy of of het, ja. de, om altijd maar uh, uh, tegen de deadline aan te werken en eigenlijk heel erg veel content te maken. Uh, waarom het blad moet elke week vol uh, en de site moet elke dag uh, genoeg aanbod uh, ja. krijgen. Uh, nieuwe uitgevers uh, zoals Follow the Money en de Correspondent. Die hebben helemaal niks uh, 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 op het gebied van frequentie. Die maken de verhalen, die brengen het pas als het af is. En of ja. dat twee keer in de week is of zes keer in de week. Ja, dat maakt niet zoveel uit. Uh, dus het hele loslaten van dat frequentiedenken. Ja. Dat is als je helemaal online gaat natuurlijk ook uh, helemaal geen gekken.
2: Nee, behalve natuurlijk het verdienmodel wordt wat anders. maar Want dat is nog wel... Uh, om te bestuderen het verdienmodel van de correspondent... en van uh, Follow the Money, waar het geld vandaan komt. Hè?
1: Ja, maar die, die, die uh, lezers betalen, uh, uh, betalen niet voor de content... maar nee, de, de, ja. die betalen voor het merk.
2: Ja, goed, Het verschil met dit soort platforms als Follow the Money en de correspondent... is dat uh, wij betaald worden door onze lezers... en geen geld aannemen van de overheid, geen subsidies aannemen... en ook niet uh, clubs hebben die ons, uh, ons betalen...
1: Um, nou krijg ik toch een beetje een gevestigde orde, Hans Wiegel, gevoel van Elsevier. Um, en ik zie ook voor me dat jullie, uh, uh, en dat heb jij, uh, Erwin, ook al eerder een keer tegen me gezegd, vooral een doelgroep hebben van wat oudere witte mannen. Is dat terecht, dat gevoel, Arendo?
2: Nee, dat is helemaal niet terecht. Ik bedoel, de, 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 kijk, het, het hebben van een lange, tra lange traditie, zoals Elsevier met 25 jaar, daar de, de, dan heb je ook een, een lange traditie met allerlei clichés en etiketten die er wordt opgeplakt. Dus dat is all in the game, vind ik helemaal niet erg... Maar als je ziet bijvoorbeeld juist door onze publicaties over de beste studies... daar hebben we natuurlijk een enorme uh, voorraad uh, jonge lezers daarmee aan. En die blijven of, 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 of gaan niet weg uh, of komen erbij. Dus, dus het is een beetje een cliché wat mensen elkaar napraten. Ik bedoel, het is goed dat je dat cliché, ik zeg niet dat jij dat cliché uh, hebt... maar je, je geeft het aan mij om te reageren. En uh, dus daar, daar, ik ben een beetje gestopt om daar heel erg ongelukkig van te worden... Uh, Um, want dat is nu helemaal zo in Nederland. Hè? Dus het is altijd makkelijk om iets te positioneren. En dan, en dan, en dan ben je klaar. Het, uh, nogmaals, Erwin heeft het zelf gezegd. Uh, je, je verkoopt jezelf niet zozeer. Uh, je verkoopt jezelf eigenlijk door. De content die je brengt. En dan moet je zomaar hopen dat uh, mensen zich daartoe aangesproken voelen. Nou ja, we hebben. Ik, we hebben dat een keer onderzocht. En toen kreeg ik toch allemaal van mensen te horen, uh, weer een 38-jarige, weer een 20 jarige die zich melden van dat hij uh, uh, het ons zo fantastisch blad vond. Nou ja, dat is ook altijd leuk om, de, om te horen. Maar dat leerde mij wel dat, um, dat, uh, dat hele idee dat alleen maar oude mensen ons lezen. Uh, Eigenlijk een beetje achterhaald is. Met name dus is het ook wel gekomen door die, door die onderzoeken naar de beste studies en banenstudie. Hè. Met welke baan krijg je de studie? Maar goed, je kan zelfs zeggen in het algemeen dat uh, geschreven media eigenlijk al door een grote groep oudere mensen worden gelezen. Hè. Dus dat geldt voor de kranten. Hè. Het is allemaal met je 50 plus. Dus in die zin. Uh, en laten we blij zijn dat die mensen in Nederland uh, de tijd hebben en het geld hebben om voor de geschreven media te, te betalen omdat uh, al die andere media die profiteren natuurlijk enorm van deze oude groep mensen die het geld uit, uh, uittrekken om, om, uh, om de journalistiek in Nederland in stand te houden. Dus uh, laten we daar vooral blij mee zijn met deze mensen. En ik denk altijd alle jonge mensen worden op een gegeven moment ook 50 plus en dan zijn ze weer welkom bij ons als ze er niet zijn en bij de andere media. Maar we moeten juist stimuleren dat, uh, uh, dat uh, een grote groep Nederlanders toch wel bereid is om te betalen voor journalistiek.
3: En in de aanvulling daarop, Carolien, wat ik net vertelde over die uh, enorme groei die we zien op uh, digitale digital-only abonnees. Dat is een jonger profiel wat we daarmee uh, binnenhalen. Dus uh, wat dat betreft uh, zien we wel een verjonging uh, plaatsvinden op ons, uh, op ons abonnementen, uh, abonnementenbestand.
1: Nou had ik begrepen dat jullie ook bezig zijn met het ontwikkelen van een nieuw uh, concept binnen uh, EW. Uh, wat uh, EW Podium gaat heet. Kun je Erwin, kun je daar iets meer over vertellen?
3: Ja, klopt. Uh, uh, dat is nog niet uitgekristalliseerd uh, overigens. Dus wat dat betreft uh, heb je een soort uh, nieuwtje te pakken. Maar EW Podium, uh, wat we daarmee beogen, is dat we een podium geven aan uh, met name wat uh, uh, jongere mensen... die uh, echt een geluid kunnen laten horen wat wat toevoegt aan, uh, aan het geluid wat vier uh, laat horen. Het is overigens wel een heel redactioneel uh, ding, dus ik denk ook dat goed is dat... Render daar misschien ook nog even wat meer, wat meer over vertelt. Maar wat we hiermee beogen is dat we ook daadwerkelijk een jongere doelgroep uh, aanspreken en ook nader aan ons binden.
2: Nou ja, het gekke wat wij merken is dat we hebben heel veel jonge, even zeggen, we hebben heel veel jonge mensen bij ons werken, van 21 jaar, 24 jaar, allemaal super slimme Wiskits. En wat wij merken is dat, om een of andere reden, jonge mensen lezen jonge mensen. Dus dat ja. is, dat is, dat is, dat is. Dus al is het tekst hetzelfde bewijs van spreken. dan worden ze toch. er uh, zitten zit kleine signaaltjes, denk ik. Uh, in, in de tekst. waardoor mensen elkaar herkennen. woordgebruik. Ik zal niet zo gauw het woord delen. bijvoorbeeld gebruiken. maar dat jonge mensen. Op een van die. Het is een raadsel. maar uh, jonge mensen lezen jonge mensen. Dus het hele idee van dat. even podium is inderdaad. zoals uh, Erwin zei. om toch een soort enorme groep mensen aan te. aan te boeren die werkt. Uh, bij allerlei organisaties. Van bedrijven tot denktanks. Tot partijen. Die een beetje onder, onder de top uh, actief zijn. Maar dolgraag willen. En die geven we dan ruimte. In de hoop inderdaad nou, dat ze natuurlijk ook. Uh, op uh, jonge mensen aantrekken die het, die het lezen. Dus dat gaan we allemaal onderzoeken. Of dat werkt. Het is natuurlijk vrij gebruikelijk voor media. Om een soort open forum te hebben, een podium te hebben, een op-ad page noemen ze dat in het Engels. Uh, dus je hebt de, 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 de pagina waar de ja. hoofdtaxi zijn, zijn wijze woorden schrijft. En daar tegenover staan dan ingezonde mededelingen en opinie stukken. Ja. Dus dat is heel gebruikelijk eigenlijk voor, voor, uh, voor kranten. Gek genoeg een opinieblad is dus Elsevier, is altijd een beetje verre van gebleven. En we gaan het nu dus introduceren op de site. En we gaan het vooral doen met jonge mensen.
1: In hoeverre zijn jullie bij EW je als redactie bewust van het feit dat je ook in, invloed hebt op de publieke opinie? He, niet alleen met jullie interviews, maar ook bijvoorbeeld met zo'n podium. He, hoe ga je daar eigenlijk, hoe ga je als redactie met die verantwoordelijkheid om, uh, Arendo?
2: Hele goede vraag. Um omdat ik dus enerzijds vind dat je dus je daar niet op moet laten voorstaan. Dus wij, 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 wij schrijven dingen omdat we die vinden. En je moet je dus niet steeds afvragen uh, dat gebeurt misschien iets te veel in de journalistiek of iets invloed heeft, ja of nee. Als je, als je dat gaat afvragen eigenlijk als journalist, dan Ga je volgens mij op een soort, soort boven, op een stoeltje boven het publiek zetten. En ga je eigenlijk dingen schrijven om wel of geen invloed te hebben. Of iets te, of iets te beïnvloeden. En dat leidt altijd in principe tot slechte journalistiek. Dus, dus je moet je eigenlijk niet zo heel erg bewust zijn van je impact. En nogmaals, ik vind dat dat impact gaat op de hele lange termijn. Dat gaat niet over een dag of een week of een maand. Maar je praat over een decennium of decennia zelfs. Dat, daar zit je invloed. Uh, voor zover, en daar ben ik dus heel sceptisch over, media überhaupt invloed hebben. Ze hebben invloed in het bepalen van de agenda. Ze hebben soms invloed bij de meningsvorming bij een heel nieuw onderwerp. Uh, maar verder, verder uit alle wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de macht van de media erg beperkt is. En dat hou ik ook de redactie steeds voor. Uh, uh, schrijf gewoon wat je wil schrijven en, en, en denk niet te veel na over eventueel impact of invloed of dat soort zaken. Het leidt allemaal af en het leidt af van goede journalistiek.
1: Uh, je, ziet, je ziet bij, uh, bij, veel, me bij veel tijdschriften hè, of, of merken die van oudsher een tijdschrift is... dat de merkbeleving steeds verder weg navigeert van traditioneel lezen op papier. Hè, dat is echt een kenmerk van deze tijd, vind ik ook. Uh, hoe gaat EW om met het digitaliseren van, van jullie journalistieke producten... Uh, Erin, jij vertelde in een vorige podcast dat jullie enorm uh, digitaal aan het investeren zijn. Hè? Uh, kun je iets vertellen over jullie nieuwe digitale propositie?
3: Nou, ik weet niet of we nou echt een, een volledige nieuwe digitale propositie hebben... in vergelijking met de vorige keer. Maar wat we natuurlijk wel doen is uh, continu verbeteringen aanbrengen op uh, onze website. Uh, 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 we hebben natuurlijk uh, redactiedashboards waarin we continu kijken... welke content scoort goed, welke content scoort niet goed... welke aanpassing zullen we daarin moeten maken. Uh, ook als het gaat om de paywall natuurlijk. Hè. Nogmaals, welke content voor de paywall, welke content achter de paywall... en hoe kunnen we lezers zo goed mogelijk uh, ook betaald aan ons binden. Daarnaast... Hebben hebben we uh, behoorlijk geïnvesteerd de afgelopen tijd... in het neerzetten van podcastreeksen, uh, videoreeksen, uh, uh, social media. Uh, dus al dat soort kanalen zijn we steeds verder aan het uitdiepen... en aan het professionaliseren. En uh, uh, dat gaat goed, dat legt ons geen windeieren. We weten steeds meer lezers ook online aan ons uh, te binden. En uiteindelijk ook, wat ik net al zei... Uh, ook te converteren richting, uh, richting betalende abonnementen.
1: En dan wil ik afsluiten met de laatste vraag uh, voor Arendo. Uh, hoe ziet EW eruit als, als er straks een 100-jarig uh, jubileum is?
2: Ja, dat is een, ook een hele goede vraag. Uh, het 100-jarig jubileum van Elsevier. Nou, dan uh, ben ik er niet meer. Dat scheelt enorm. Uh, dus dat moeten we helemaal over, over, overlaten aan, aan, aan anderen. Ik, 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 dat klinkt een beetje flauw, maar. Die, die, zo'n zo blad is eigenlijk niet zozeer afhankelijk van de hoofdredacteur. Het is die redactie die steeds uh, het blad maakt... en dat zeg ik niet om, om ze te quaveren, Maar het is gewoon zo, je merkt, je merkt eigenlijk... en dat heb, heb ik gemerkt toen ik hier kwam als hoofdredacteur... dat, dat de, de lijnen lopen zo lang door... Of, of ik, ik had altijd gedacht dat de hoofdredacteur bepaalt... een beetje de inhoud van het blad... Maar het, het is de, de muren van het gebouw eigenlijk die dat doen. Dus die, je neemt een traditie mee van, van een blad. Uh, dus ik merkte, uh, we, waren, we waren, uh, hadden een beetje een, 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 een stevig standpunt... over de Raad voor de Journalistiek. Uh, dat deden we niet aan mee. En, en we hadden een stevig standpunt over bronbescherming. Dat vonden we een beetje onzin. En tot ik merkte dat de oprichter van Elsevier... als hoofdrecteur Lunshoff... Uh, die al diezelfde standpunten had eigenlijk al. Dus, dus ik, ik had nooit met hem gesproken... want hij was overleden voordat voor, voor ik in de journalistiek ging... Uh, en, en ik had hem ook verder niet bestudeerd en toch bleek dat overeen te stemmen. Dus je ziet dat er, dat de continuïteit in zo'n zo zo organisatie, uh, zo'n redactie eigenlijk veel groter is dan je als één mannetje kan beïnvloeden of één vrouwtje. En dat is alleen maar goed. Dus ik denk dat uh, op deze manier over 25 jaar, want dan praten we over, als zegt hier zeggen, wie ontwikkeld heeft en natuurlijk allerlei nieuwe dingen gaat doen. Maar de, ik denk niet dat de de manier van aankijken tegen de samenleving, ik denk niet dat dat radicaal zal veranderen. Dus dat is alleen maar rustgevend dat er een soort continuïteit is in zo'n blad, in zo'n titel, die zorgt voor, voor betrouwbaarheid. En uh, dus laten we erop houden dat Elsevier over 100 jaar en als 100 jaar 100 nog steeds bestaat.
1: Nou, heren, ik wil jullie hartelijk danken voor dit gesprek.
0: Dit was Komt een Blad bij de Dokter, de podcast van bladerdokter.nl. Elke maand hebben we nieuwe gesprekken met bladermakers en hoofdredacteuren over de ontwikkelingen in het vak. Op bladerdokter.nl kun je alle gesprekken terugvinden. Of beter, abonneer je via Apple Podcast of Spotify. Bladerdokter publiceert elke maand een nieuwsbrief met interessante artikelen over magazines, vol nieuws, achtergronden en analyses. Je kunt je inschrijven via bladerdokter.nl.